1: Fala meu povo Estamos começando mais um TH Show O podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão E que só é possível graças aos nossos assinantes Lá do padrim.com.br barra TH Show E do picpay.me barra TH Show o podcast de hoje é um oferecimento de coronelcannabis.com.br, sua loja de cultura canábica que oferece também itens para otimizar seu cultivo. Cola no site dos caras e usa o cupom THS10, que ele dá 10% de desconto na primeira compra, acima de R$ e também enviam para todo o Brasil. Também estamos com a Santa Cannabis Medicinal, a associação de pacientes de Floripa, que continua oferecendo atendimento médico e jurídico a todos que precisam de maconha como medicamento. Se informe em santacannabis.com.br que eles estão com uma campanha chamada Cannabis no Quintal que é sensacional tudo isso meus amigos fechadinho na Keep Rolling a deliciosa cedinha parceira do TH Show, eles estão enviando pro Brasil inteiro, se você quiser conhecer é só colar na loja.keeprolling.me e usar o cupom TH Show que dá frete grátis lá tem seda de tudo que é tipo e tamanho sempre fininha e garantindo a qualidade premium que você procura, agora sim eu me apresento sou Igor Seco, comandante Dando essa web bancada canábica junto com ele,
2: Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo ah, Igor Seco, tudo maravilhoso Bem empolgado, terça-feira, hein Igor Seco, olha aí, mais um, um Tega Show chegando no vidinho dos nossos usuários Que talvez estejam bem felizes hein. Esse episódio promete também Tô ansioso por esse papo, Igor
1: É isso aí, Marcelinho, que o episódio de hoje Ele tá um pouquinho diferente Porque hoje a gente veio aqui Bolar umas ideias, talvez <risos> é, Trouxemos um Convidado da parte Nordeste desse Brasilzão De Deus, e gostaria de falar um pouco sobre cultura canábica fora, do, fora da nossa região, né, Marcelioch?
2: Só tem arrombado aqui, cara, a gente trouxe um cara <risos> de uma região legal e que serve de exemplo pra todo esse Brasil e que não tá seguindo esse exemplo o pessoal de lá, <risos> mas um dia é um dia, quem sabe, né, cara?
1: Então, seja muito bem-vindo à bancada do TH Show, querido ah. Sabino, do podcast Bolando Ideias, tudo bem, mano?
0: Salve, galera! Pô, com a recepção dessa Fico até constrangido aqui quem tá falando. Mas é isso, mano. Prazerzão em e você em estar me convidando para gente estar tá participando e bolando essa ideia hoje aqui que eu tenho certeza que vai ser arretada. Tem muito conteúdo para a gente estar tá passando aqui. E é isso, vai. Tô ansioso e bora se embora.
1: Cara, primeiro <risos> eu, eu já, eu, cara, eu, eu adoro o dialeto nordestino. Você falou arretado, <risos> vamos bora se embora. Eu já tô arrepiado, ó aqui os cabelinhos do meu braço,
2: Só pra é sim, pô. <risos> Sabino, hoje de manhã eu falei pro Igor assim, Igor, tu tá ficando com sotaque muito pesado de Catarina, cara. Porque o Igor tinha perdido o sotaque quando foi embora, né? Ele tá adquirindo, cara, e esse sotaque de Catarina é... O Igor sabe, é terrível, cara. <risos> é, eu fiquei... Não, o sotaque <risos> solista, no geral, é uma é desgraça. Não, o meu também é terrível, tá ligado? Mas aí tu ouve um pessoal do Nordeste falando, é né, gostoso de ouvir, cara. Porque não tem... É o oh, meu, sei lá, cara, eu vejo um sulista falando e um nordestino dá vontade de dar um socão na cara do sulista, né? E o é... sotaque
0: pernambucano, na verdade, é o mais bonito do Brasil, né? Então, já, já fica vale. a dica aí, se quiser pegar um pouquinho desse sotaque recomendo
1: <risos> Cara, é, fala pra gente um pouco do projeto do podcast Bola de Ideias cara, é, onde as pessoas podem encontrá-lo é, Fale um pouco mais sobre você, o que, que você faz. Eu acho que nossos ouvintes querem te conhecer.
0: Então, pessoal, meu nome é Gabriel Sabino, eu faço economia, sou estudante de economia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou com um projeto do Podcast Bolandés, que você pode estar tá escutando tanto no Spotify, quanto no Google Podcast, no Anchor, enfim. Também pode ver a gente lá no Instagram, que é o arroba E é um projeto canábico que nem o é Show também, a gente tem uma trocação de ideia massa no formato de podcast, tem interagido também lá no Instagram, passando do conteúdo de maneiras possíveis. E assim, né, tentando sempre fortalecer a bolha canábica da gente e tal. E é isso, velho, sempre que a gente puder tá trocando ideia, experiência para fortalecer a cena, a gente tá aqui.
1: É isso aí, cara. E, velho, eu queria que você primeiro nos falasse sobre o seguinte. Quando a gente fala de prensado aqui no TH Show, é, a, os nossos ouvintes do, do Nordeste, eles vêm falar assim, pô cara, mas aqui a gente nem tem prensado, aqui a gente só tem o soltinho, eu estive no Nordeste, acho que duas ou três vezes, estive em Natal e Salvador, pelo que eu me lembro, e eu não tive nem acesso a prensado, nem ao soltinho, eu fui num, num daqueles botecos o pé que tem pro Brasil inteiro, falei com o primeiro mano encarado que eu conhecia, que eu vi pra ver se ele conhecia onde comprar maconha, ele falou que não sabia, e aí eu desisti. É, e eu, é eu não sei como é que é, eu daí, cara. Tipo, tem essa diferença? O que é soltinho, mano? Como é que é o prensado de vocês? Eu quero saber disso.
0: Então, velho, realmente, aqui até chega prensado, mas é difícil. É mais fácil você encontrar justamente o soltinho. E o soltinho, pra fazer um paralelo mais fácil, é como se fosse a maconha prensada antes de ser prensada.
2: <risos> é uh -huh. é como como
0: se a maconha que, que majoritariamente pensada vem do Paraguai é a mesma que é plantada aqui. E aí, basicamente, lá pelo processo do gráfico, de, de transporte, da logística, eles têm que fazer a prensa. Mas aqui, como a gente já tá no, no território brasileiro, e principalmente a área que, que é plantada a maconha aqui no Nordeste, que é o polígono da maconha, é ela, assim tem uma, uma capilaridade boa nas, nas rodovias e facilita muito o esporte e o craft por assim dizer, né? Então, não necessariamente a gente precisa estar tá prensando a maconha. Aí a gente chama de soltinho por conta disso. Prensada, ela fica toda comprimida e soltinho ela tá solta, livre, leve, bonita, bocado de de lindão. E é isso, a maconha daqui é, é perfeitinha.
2: Ah, é, <risos> é, é é a uma Califórnia,
0: tristeza. a Califórnia brasileira é por aqui.
2: É, é pensarem, <risos> é, os caras estão lá com as praias mais bonitas do Brasil, tem o pessoal que já foi, acho que nesse ano de 2019, eu acho, saiu no, foi, teve a as notas mais altas do Mac é um pessoal desenvolvido intelectualmente e ainda tem uma cunha soltinha, Igor. Você que eu não sei o que a gente tá fazendo aqui no sul do Brasil, na moral. <risos> Sem falar que os caras Eu... comem peixe pra cacete, meu. Só comida boa, cara. Frutos do a mar.
0: aqui é muito gostosa. Ah. A culinária aqui é absurdamente boa. Pra é laricar é perfeito.
2: Ô, oh, meu. Ah, cara, só me, só me fala mesmo. de larica.
1: Eu já, já gostei <risos> desse assunto. Eu quero falar de larica. Porque ah, o, o sulista, quando a gente fala de comida nordestina, o sulista ou o paulista, o carioca enfim, essa raça maldita só conhece baião de dois saca? <risos> só, só conhece e aí, a gente quer falar de larica, coisa gostosa pra comer, a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia de como que é o cardápio nordestino.
2: Elucidinus? Ah, é pra... <risos> Elucidinus, olha aí, ó. <risos> Nunca tínhamos falado essa palavra aí, Gorseco. É bom, já anotei aqui, ó. Elucidinus. Ó, ah,
0: tô... assim, a gente Cave. acabou de sair da época de São João, né? E as laricas de São João, pô, velho, são as melhores uh, que tem. As boas, comidas sim. de milho, realmente, são, são a grande atração do São João. E aí tem pamonha, tem canjica, tem bolo de milho, tem o próprio milho. Enfim, é, é uma culinária vasta. Tem paçoca, amendoim, tudo caseiro, tudo artesanal. A aqui, sabe? para laricar uma das coisas que eu mais gosto é o bolo de rolo. E no sul ah, muita gente acha bolo. que é o um rocambole, mas é diferente, sabe?
2: É diferente, o diferente. O é, né? é
0: muito melhor, é bem fininho uhum. e tal. Pô, para laricar aqui, todo macoeiro passa bem, viu? Isso eu garanto. <risos>
1: Cara, a gente, a gente chegou num, num debate um tempo atrás, no grupo de assinantes do, do TH Show, é, alguém falou sobre comer paçoca com ketchup. Oxi e tu, tu, tu. Esse oxi A gente já tá falou tudo acho que eu preciso continuar Eu quero perguntar o que, que o Sabino acha dessa ideia Você, você acha que Eu lariga, acho que, assim.
0: que é uma lombra errada Esse cara tá tentando Fazer uma pegadinha aí pra ver se alguém caía porque não é uma
2: combinação que dê certo, não, não rapaz? Sabino, mas rolou essa. Alguém postou uma foto lá que viu no Twitter, sei lá. E um amigo nosso fez um vídeo, cara, na hora lá, provando e aprovou. Disse que, que, olha, não é ruim, não, hein? Eu acho que a gente tem preconceito contra essa mistura aí. Eu acho que tem potencial.
0: É, né? Dizem, dizem que quando a comida não tá muito boa, bota ketchup que desce, né?
2: Uhum. Pode ter
0: sido um pouco disso. <risos>
2: Pode ser, pode
1: ser. Mas, velho, você falou aí sobre o soltinho, falou sobre a, a erva ser bonita e maravilhosa. Então, tipo, beleza. Primeiro que o nordestino ele já não é mais enganado pelo traficante, né? Que aqui a gente, aqui a gente vai comprar o pensado, a gente compra, sei lá, 25 gramas. 10% dessa parada é, pode ser fezes de animais que o traficante misturou no meio e prensou junto, isso. como também pode ser galhos e, e folhas, coisa que não, não vai te ajudar na chapaceira, então tipo aí se você for comprar 10 gramas você vai comprar 10 gramas de bungee já não vai é. ter tanto galho, já não vai ter porcaria junto, é mais ou menos isso
0: é, exatamente, quando a gente compra aqui pode vir um pouquinho de grama a menos sei lá, por o cara não ter balança da vida ou o que for, mas não, não vem fezes, barata bicho, essas coisas assim Ainda bem que por aqui não aparece, velho.
2: Ah, que sorte, tu tem, sabendo. Meu Jesus, cara. Aqui é terrível, <risos> cara. Tem épocas do ano que outro não consegue, outro consegue um lixo, tá ligado? E, e, e te uhum. e, e fica satisfeito com isso aí, cara. Porque é o que tem, tá ligado? Pois tô... é, a. Ah. É, a,
0: a Polícia Federal, ela fez uma grande operação, Operação Faxeiro, no final do ano passado, final de dezembro, final de novembro, início de dezembro e se adentrou um pouco no início desse ano também. E aí a gente ficou assim realmente numa seca sem precedente. Aqui, a
1: seca chegou no, aí também.
0: No, no estado, chegou aqui. E aí foi difícil é, conseguir encontrar alguma coisa e depois, quando foi se estabilizando, é, não voltou com a mesma qualidade de antes, sabe? Então a gente tá passando por também, esse momento de transição e de preços um pouco mais elevados, sabe? Mas uhum. de um modo geral aqui é, é uma fartura.
2: Ô, Sabino, tu disse, tu, tu citou o polígono da maconha e é uma... essa expressão, esse lugar aí é conhecido pelos maconheiros. Eu acho que no Brasil inteiro se fala, né? do polígono da maconha, talvez com um pouquinho de inveja das pessoas que estão longe desse é, polígono aí. É, eu, eu já
1: ouvi triângulo, já ouvi círculo, tá ligado? Sei <risos> o certo daí, ó.
2: O que que é ah, isso, é... sabino? O que que vem a ser isso? É uma é uma região famosa por plantar a polícia. Se todo mundo sabe onde fica essa região, a polícia deve saber também, né? Como é que funciona isso aí, cara?
0: Sim, então, é, para a gente falar do polígono da maconha, na verdade, é bom a gente voltar um pouco, lá pro século 19 até. <risos> Porque é, foi contratado um inglês, Richard Burton, e aí ele fez uns estudos topográficos de várias regiões do Brasil, para ver quais seria os mais adequados para estar tá plantando maconha. Porque maconha, naquela época, não se pensava muito no uso recreativo. Se pensava no uso mais industrial, pra parte deste, sabe? Uhum. Então, pra ali do em si, né? E aí, é, dentro desses estudos topográficos, selecionou várias áreas. E uma dessas áreas era a área do Vale do São Francisco, que era banhada pelo Rio do São que é justamente grande parte do Nordeste, entendeu? Então, é, o polígono da Maconha é que a gente chama hoje, são cidades municípios, aproximadamente na verdade. E Porra, tá bom. Principalmente fica na, na Bahia e em Pernambuco, que é onde está majoritariamente as cidades. E aí, é, a polícia sim sabe quais são essas cidades, já tem listada e o oh, povo, mas de todo jeito são cidades grandes, sabe? Não desenvolvidas, uhum. mas grandes em extensão mesmo. E aí, fica uhum. difícil de, de Tá conseguindo apreender sempre né? a, a maconha na plantação ali. E quem planta, também, ele tenta se proteger de alguma maneira. Então, não sei se vocês sabem, mas o Rio Francisco eles têm várias ilhas. São as ilhas do Rio -São, e geralmente nessas ilhas que são plantadas maconha Porque são terras ah. da União. E aí, quando o Urobiseco, eles são pegos, são aí os danos não são tão grandes, já que as terras são da União e não de alguém né? de propriedade privada. Uhum. Então, basicamente, Braga, que é um profissional de Juiz de Fora em Minas Gerais, ele fez um estudo e estimou que mais ou menos 40% da maconha consumida no Brasil é oriunda do polígono da maconha. Uhum, o resto são de pequenas plantações e do tráfico vindo principalmente do Paraguai. Ui, Ai, eu
1: gostei, eu acho, assim, que a gente devia primeiro fazer uma campanha para os traficantes daí produzirem mais, porque eu gostaria que fosse pelo menos 80%. <risos> ah,
0: ah, eu pensei
1: em dar bom. dinheiro para os paraguaios, sacou? É pro, <risos> Mas, pô, isso é, é, é uma jogadinha, né, cara? Você fazer o plantio numa, entre aspas, ilha do rio pra, pra não precisar é, colocar no terreno de alguém e assim, é, tipo... Porque o que, o que a gente vê é, né? Os caras que, sei lá, o, o maluco vai lá, tem um terreno, aí planta no terreno dele, aí chega a polícia, o cara, tipo, não adianta tentar correr mais, né? Porque não adianta, tipo... Você vai fugir da polícia ali dele. na hora, mas os caras vão saber de quem que é o terreno e vão atrás de qualquer jeito. Se você planta no terreno que não é de ninguém, a maconha não é de ninguém. A polícia só vai destruir, ninguém vai preso. E aí, já, isso aí já é redução de danos. <risos>
0: Não deixa de ser. É verdade.
2: É isso. Mas eu, eu pensava que o, o polígono fosse uma região pequena, cara. Tu falou que tem mais de 20 cidades envolvidas nisso aí. Eu quero ver policial o suficiente e caminhonete pra prender toda essa maconha aí, cara. É complicado mesmo.
0: É, exatamente. É complicado. A polícia, ela tem o um setor de inteligência dela, claro, né? E ela foca justamente em algumas épocas do ano, onde seria parte da colheita ou da secagem da maconha. Uhum. E aí é nesses momentos que ela consegue fazer as maiores apreensões de, de maconha mesmo, sabe? Uhum. Às vezes a maioria nem sendo nas BRs, sendo justamente na, na fase plantio
2: mesmo, né? Sim, sim. E oh, mas e, a... é
0: mencionado é, essa parte do, do que a gente tá passando por uma, por uma baixa desde dezembro do ano passado vem um pouco contra disso. Já que a polícia, ela faz essas batidas por assim dizer, em momentos que sabe que seria o de recolher a maconha, de tirar da terra. Aí a gente tá, a gente tá com uma baixa qualidade. Da de maconha, justamente por isso, porque os, os cultivadores, os growers assim do polígono, eles estão com esse medo da polícia e aí eles estão tirando antes é, do tempo
2: ah, de colheita. Ah, e aí a
0: maconha tá perdendo um pouco a qualidade por conta disso. Aí a gente tem sofrido um bocadinho por conta disso, mas assim, é questão de tempo pra melhorar.
2: Assim, espero. Né? <risos> vai melhorar, vai melhorar.
1: Olha só, uma parada que o Inhoque falou é real. O Brasil, todos os maconheiros do Brasil já ouviram, ou quase todos já ouviram falar no polígono da maconha. Seja o círculo, o triângulo, não sei, mas já ouviram falar que existe essa região do Nordeste onde maconha dá em árvore, sacou? E o, o Estado brasileiro, o bagulho tá, tipo, é, é, financiando uma guerra contra essa parada quando provavelmente estaria lucrando muito mais se estivesse financiando o turismo, né? Já que o Nordeste certo, é, tipo, uma região turística muito forte e todo maconheiro já sabe que existe o polígono da maconha, tipo, se os caras fazem uma campanha de, de viagem, tipo, passam uma semana num hotel de, de alguma dessas cidades, com certeza vão ler ia tá ligado? Tipo, Ia ter gente certeza. do Rio Grande do Sul preferindo ir pro Nordeste do que indo pro Uruguai, sacou? eu eu fico abismado com esse tipo de coisa. Mas tu falou que são quase 20 cidades, mas não citou o nome de nenhuma delas, cara. Isso aí é algum pacto dos maconheiros, tipo... Não, <risos> não, não.
0: Pelo contrário. Na verdade, eu tenho até aqui a listinha das cidades que fazem parte de Pernambuco. Essa só a listinha eu tirei do Ministério Público de Pernambuco do ano de 97. E
2: aí, um aí as cidades
0: são Floresta, Belém do São Francisco, Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Tacaratu, Petrolândia e Tacaratu, Carna, Carna, da Penha e Salgueiro. São as cidades que, é é que, é. cidade que compõem o estado de Pernambuco.
2: É uma boa hora, durante a pandemia, aqui comprar passagens era já pra 2022, né? Pra... <risos>
0: Aproveitar que tá, que tá baixinho o preço, né? <risos>
1: já programa viagem pra 2047, né? Até lá passou.
2: Até lá passou. E a vacina que chique, né? E então...
1: tal. É. Mas, mas agora que você falou o nome das cidades, fez mais sentido pra mim. Por exemplo, algumas músicas que falam Cabo é, tipo mundos né? que fala de Cabrobó. Uh -huh, fiquei né? pensando nisso e, também. E, e aí o cara começa a ligar uns pontinhos, né? e tu, tu Sei lá, a gente o, o, o maconheiro moderno, sabe O maconheiro gourmet, ele anda muito Preocupado com as estranhas da parada, saca Sim. Ah, é porque eu quero fumar um Lemon Hazes Black Jackers Saca, é tipo maluco, maluco é assim e se, se há é, esse controle, tipo, de não precisar prensar a maconha, dá pra saber de que espécie que ela é, né? E me falaram, algum tempo atrás, que a, a manga rosa era proeminente no Nordeste Brasileiro e ela tinha desaparecido. Você sabe alguma coisa sobre isso, cara? Tipo... <risos>
0: Pois é, assim, né? O Brasil ele realmente já teve algumas estranhas cultivadas aqui e a mais famosa é justamente a manga rosa, que é daqui natural do Nordeste, mas ultimamente tá difícil de encontrar, viu? Realmente tá em, em escassez não sei o que aconteceu, mas achar a manga rosa ultimamente tá sido bem complicado. A, a maioria que tem aqui realmente é o soltinho, ou então natura natural, da tá mesma coisa e também tem o botinho. O botinho é um animal típico também do, do sertão nordestino, e aí batizaram a esse tipo de maconha que é que é como se fosse um coice mesmo, de tão forte que é <risos> e aí faz jus a, ao nome, sabe? Mas a manga uhum. rosa em si é realmente uma das strange e por exemplo, o que tinha falado em relação ao, ao turismo né uhum. e aí, com certeza se fosse para uma possível legalização, onde a gente focasse no, no turismo canábico que nem altas cidades do mundo já fazem com o exemplo clássico de Amsterdã, por exemplo com toda certeza, teria que voltar também a manga rosa, porque ela tá, tá em falta aqui na região e seria um atrativo assim, absurdo, porque a manga rosa é conhecida internacionalmente.
2: Ah. Tô ligado, pô, tô ligado. O... Tem site gringo que classifica, né, a maconha, tem manga rosa lá com todas as propriedades é. dela, o é. que, que ela te proporciona, o... é
1: loucura. Sim, o... tem, tem uma strain que chama White Widow, que ela é bem famosa porque ela ganhou várias copas canábicas do mundo todo, né? principalmente Amsterdã e, e Califórnia, né? Flórida, sei lá, como que é? Califórnia Enfim, é Amsterdã. Flórida do outro lado. É, Flórida do outro lado. Ah, <risos> ganhou as Copas Canábicas aí, ficou famosa no mundo inteiro e ela é uma híbrida com proeminência manga rosa, sabe? Caramba, não subiu, velho. É, Eu e aí rola, tipo, rola um papo de que tem uns malucos, né, uns gringos querendo... Registrar as strains da maconha uhum. Sacou? E aí eles querem, tipo, ter o direito autoral Em cima da, da, da strain Porque eles fizeram a genética, enfim E rola um, um debate Muito intenso em cima disso Porque a maioria da genética A grande parte das genéticas Que existem são baseadas em plantas Que já existiam antes né? uhum. E aí, tipo, ah, se um cara quiser, por exemplo Registrar o White Widow, o que, que acontece com a Maga Rosa? Tá ligado? Tipo, Que cresce naturalmente no Nordeste do Brasil sacou? Verdade. Então, tipo, tem, tem todo esse debate maluco, mas é uma, é uma planta premiada que tem sangue brasileiro, genética... Nordestino. É ah, momento.
2: mas os gringos estão sempre nessa de registrar as coisas, né, cara? Sempre patenteando é. tudo, até o, a Ayahuasca aí tava passando por processos esses tempos aí, cara. Os, os gringos querendo ter... <risos> Eu ter, não é. ter, ter, sei lá como se chama isso aí, cara, mas todo mundo que usaria a Ayahuasca teria que dar uma, uma porcentagem pra esses malucos aí, tá ligado? É, eles, cara, os royalties. Royalties, ah, é. é. ah, para, cara.
1: E, e é maluquice, cara, porque a forma que eles têm pra identificar que uma planta pertence a uma marca é mudando a genética, saca? Então você tem, tipo, ah, tem o milho. Aí eu quero que o milho seja da minha marca. Eu vou lá e ponho um carimbo genético pra toda vez que alguém analisar o um milho e ver aquele detalhezinho ali, tu sabe que o milho é da marca tal, saca? Uhum, e isso uhum. é, tipo, a gente não sabe se esse carimbo pode causar câncer em quem usa parada depois, sacou? É meio <risos> é loucura, tipo... Um pontinho ah, mas... da, da genética ali que pode fazer muita diferença, mas não, o papo mas eu, não tenho, é eu,
2: eu tenho certeza que a Anvisa tá de olho nisso e cuidando da saúde de todos os brasileiros, Igor Seco. Ah, eu acho que essa tua preocupação aí ah, não certeza. é válida.
0: Ah, porra,
1: se tem um órgão do governo que eu confio, sabia aqui é a Anvisa. Eu também, eu também. A
2: Anvisa e a... Anatel, puta merda. É outra arrombada, vai tomar no cu, Anatel. Nem sempre o que ele mas. Nem sempre o que merece De graça merece levou um tapão nas costas, né? Ô,
1: Sabir, fala mal de uma organização aí do modeste pra gente, cara. Oxe,
0: que... tô de boa, aqui não tem nada ruim não. <risos> Oh, ah, o é. cara é,
2: é convidado a participar do Tega Show, vem aqui, fica esfregando na sua cara a culinária maravilhosa, soltinho dele. Ah, ô Sabino.
0: Eu tô convidando vocês, aproveitem, venham pra cá, venham pra Recife que eu lhe mostro, façam um tour canábico por aqui. E aí eu tenho certeza que, que vocês vão aproveitar muito.
1: Não, mas ó, o York o, o, o ele chegou num ponto importante aí. É, né? com, com certeza eu adoraria, eu adorarei aceitar o seu convite em 2059, quando passar. Pandemia no Brasil. Simbora. Mas, é, o York levantou um ponto importante que é. Você veio aqui e só falou <risos> coisas boas até agora. Eu não tenho nenhum ponto negativo da maconha no Nordeste. Até a polícia daí trabalhar bem, eles sabem a hora de colher a planta, cara. Incrível. É incrível.
0: <risos> o único ponto ruim é que tá distante de vocês. Só isso. O resto Ola. é só uma coisa boa.
2: <risos> é foda, cara. É, a gente tem acesso a umas coisas terríveis aqui, sabendo. Puta, tu nem. Eu não sei se já, já veio pra cá to... Sure. <laughs> experimentou o que o resto do Brasil consome, mas é
0: Eu já é tive uma experiência no interior de Minas Gerais, e aí o prensado que chega lá também, assim, foi um choque. Era um cubo preto, sabe? Que, assim, eu, eu fiquei de cara que aquilo ali era chamado de maconha, pra ser ah. sincero, mas fumei igual, né? Tava era o que tinha, que
1: <risos> é E é ficou chapado igual, tem sentido. Fiquei
0: chapado <risos> igual, exatamente.
2: Ouça, eu, que eu, queria te, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Eu não quero que tu leve a mal, mas tu, tu falou que tu, tu é economista ou tu faz faculdade de economia, né?
0: Isso, exatamente.
2: E tu. Faço economia
0: se. Dependendo aí da pandemia, consigo me formar esse ano. Vai depender ah, dela.
2: Covid. Desejo, desejo boa sorte pra ti e pro. Muito obrigado. Ô, <risos> oh, cara, tu, como economista aí, tu economiza na hora de fechar? Tu fecha uns finórios igual os frangos lá do sul? <risos> ou. Tu... Ou <risos> oh, manda um torão estilo Seltomelo? Qual é que
0: é? É, fininho na minha especialidade não. Geralmente, até quando eu vou bolar fininho, eu faço é, um pastel, na verdade. <risos> aí eu prefiro jogar em casa. Faço ali dos medianos pras toras e tá de boa. Aí meu, meu pack fica bonitão. Fica é até dando pra tirar foto.
2: <risos> <risos> Bom, tem um amigo que tem a habilidade de fechar uns fininhos, cara. Parece um... Aquela, a carga da caneta, tá ligado? Da bica. Uhum. De tão fino... oh, meu É muito fino, cara. E aí, quando ele bota na roda, é sempre esses finos aí. Dá até tristeza.
0: Pô, aqui uhum. a, gente, a gente chama o fininho de perna de grilo.
2: Perna de de é fato. A, a, é. uhum, a, é. a perninha de grilo. Eu...
0: A perninha de grilo. Mas às vezes as perninhas de grilo faz, poxa, um
2: viu? Não, funciona, pô. No fim de mesa aí, quando é o que tem... Salva a noite, pô. É, ah,
1: você junta o raspadinho da, do deschavador ali, quando é, vê, o, meu amigo. O riffzinho ali que sobra.
0: Ah, uhum. É, o refizinho,
1: é. <risos> quando você vê aquilo ali, deu um soco na mente. Você foi na lua e voltou. Acontece, acontece, às vezes acontece. <risos> Mas, cara, é, é engraçado, porque assim, eu e o Nhoc, a gente tá numa pegada muito de redução de danos agora, ultimamente, né? que a gente começou o TH Show na brincadeira, viu que o papo era sério e a gente viu que pode melhorar muito a vida dos maconheiros no Brasil. Só que as pautas que a gente tem levantado é lave prensado, saca? Coisas que não chegam aí no, no, no Nordeste, cara. É, então eu queria alguma, alguma dica tua aí de redução de danos, que tu faça ou indique as pessoas fazerem, é, mesmo quando tiver já bolando uma florzinha diferenciada
0: uma Coisa de redução de danos que eu tô atualmente bem fissurado é a piteira de vidro. Quem tiver uhum. oportunidade de, de bolar seus backs na piteira de vidro, eu super recomendo. Eu tô com agora de 7 centímetros, onde a fumaça ela chega realmente bem mais fria, assim a temperatura bem mais amena, e isso é uma redução de danos absurda para sua garganta, para o seu sistema respiratório como todo, sabe? Então, se não tiver a oportunidade de piteira de vidro, que pelo menos faça piteiras longas com papel que for, nem que seja a tampinha da seda, mas dê preferência sempre a fazer piteiras longas. Eu acho que isso é a, uma das redes de, danos, de danos simples que você pode estar tá fazendo e melhorando muito sua saúde.
2: Uhum. Eu assino embaixo. Excelente, cara. Eu nunca tinha usado, cara. Eu usei, acho que foi nesse final de semana, né, Igor? Que eu mandei uma foto pra ti até. Eu nunca tinha fechado com a piteira de vidro, cara. E <risos> é, é outra coisa mesmo. É extraordinário, mas eu acho que tem que ter algumas piteiras, né? O maconheirinho é. pra, pra usar uma por dia ali, uma pra cada baseadinho, né? E, no final... É pensando logística já, né? O Sabino. <risos> A
0: você consegue lavar ela, pega um cotonetezinho, um feijão da vida, uma água quente, e aí ela fica novinha depois do uso. Aí é bem eu, eu é como se fosse lavar minha. um bong. Muita gente lava bong também bota até um, um é, ah, sal, grosso. sal grosso. Sal grosso. Ah, é etílico, sal grosso. Você consegue deixar o bong também limpinho. Pra piteira de vidro é a mesma coisa. Você consegue ah. desenrolar a limpeza dela com os mesmos materiais. É, eu Cara, tenho lavar minha essa minha. as minhas
1: piteiras de vidro, eu lavo aqui em casa, eu coloco água quente, como você falou, fervo água, e joga um pouco de detergente e deixa de molho de um dia pro outro, cara. E isso tira é. tudo, mano. Fica novo.
0: É, exatamente, fica novinha. O problema também é você não ficar lavando a piteira de vidro e aquelas impurezas ali, você sempre ficar sendo renovada a cada, a cada back que você tá fazendo. Hum, aí isso aí, que na que verdade, deixa de ser redução de danos e começa a causar mais danos a, ao usuário.
2: É, eu acho que não, é. não, não, não sobrevive é muito mais de um uso não, né? Porque com um uso, tu já percebe a quantidade de, de substâncias que deixaram de entrar na tua boquinha né, no teu pulmão é. ali, porque fica bem sujo né eu nem, nem tinha ideia de ficar tão sujo assim, fiquei bem perplexo é, você acha que
1: aquele gosto ruim na boca do pensado você acha que é, ah, é só porque eu tô chapado não, é toda <risos> porcaria que tá indo pra sua boca tá ligado.
2: Uhum. tudo bem
1: né a gente lida com isso
2: é o que tem aqui no sul, né, cara? É arrombado, prensado, umas comidas nada a ver, tudo bem. Vai, Sabino, é, é legal tu morar aí, né? Tudo bem. Ser
0: <risos> <risos> ai, ai, ai. É maconheira
2: Cata. aqui tem suas vantagens. Não, pelo eu, eu acho realmente o, o Nordeste muito, muito irado, muito irado. Eu acho que é um dos lugares que mais representa o Brasil, o brasileiro, pra mim, assim, tá ligado? Eu acho o pessoal daí muito massa.
1: Nordeste é o meu país. Ô, Sabino. <risos> Oi. É, você acha que esquecemos De falar alguma coisa, cara?
0: Então, basicamente sobre o polígono da maconha A constituição dele Como ele é, consegue Espalhar a canja pelo Brasil Foi, foi dado check nessa, nessa área sabe Deu pra Show. mostrar também os luxos Aqui de Pernambuco Os luxos do meu Nordeste <risos> Tá tudo tranquilo
1: Então é isso, Marcelinho aqui
2: Você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Não, não eu acho que a gente falou sobre tudo, né, Igor? A gente deve ter esquecido uma coisinha ou outra. Mas aí também o, o Sabino volta outra hora pra nos falar um pouquinho mais sobre Opa, a vida do, do maconheiro no destino.
1: É isso aí. Você quer reforçar o seu Instagram? Meu querido Sabino.
0: Com toda certeza, quem quiser acompanhar a gente, só seguir no Instagram, arroba Que nem eu já disse, a gente também tá presente no Spotify, no Google Podcast. E vai lá escutar a gente, tem um cara de conteúdo massa também. É isso.
1: É isso aí, então ficamos por aqui, queridos usuários, se quiserem mandar alguma mensagem pra gente de alguma vez que você foi pro Nordeste, ou mora no Nordeste, ou esteve no Nordeste, ou esteve no polígono da maconha, ou conhece alguma música que fale sobre alguma cidade e hoje planta maconha no Nordeste, manda pra gente em thshow@desabilitado.com.br, que a gente vai ler num sinal de fumaça que virar por aí ficamos por aqui, novamente obrigado Sabino, obrigado Inhoquinho um valeu abraço valeu
2: Inhoquinho e tchau Oh, e sem falar que é uma das únicas regiões do Brasil que não elegeram o Bolsonaro, né? É, um, para ver como é, pessoas é evolui.
0: Eu achei que a gente não ia tocar nesse ponto, isso é muito importante, viu? A Única fugindo, região né, do Brasil que E o Bozo não
2: <risos> não ganhou. É, cara, meus parabéns <risos> para vocês aí. É porque da muito é boa, né, cara? O resto do Brasil só tem esse que foge a cabeça aqui. Então, é, é deve ser por isso. É isso isso.
0: Estalo Podcasts.